0: 她是我认识的唯一一个不肯用手机的女孩。从二零零三年到二零一三年，从拉萨到丽江，我再没遇见过她这样的女孩。背起手鼓去珠峰。初次见她是在蜗牛酒吧，我喝了很多青稞酒，去讨白开水。拉萨晚秋的夜已经很凉了。他依然穿着很单薄的衣服，酷酷地抽着大前门，锡纸烫过的头发，包头的线帽，长得像极了曲影。那时候开往拉萨的火车还未开通，混在拉萨的女孩子们还都像爷们一样，一水的登山鞋，他却穿着带跟的小皮靴子，看起来很神气。不熟，没怎么说话，一起坐在吧台上吸溜着喝白开水。蜗牛裹着毯子在吧台里吸溜，我抄手趴在吧台上吸溜，他背靠着吧台，双手捧着大杯子吸溜。三个人用此起彼伏的吸溜声来打发午夜时间。第二次遇见他是在藏医院路口，他给一个英国作家当临时翻译，满世界采访混在拉萨的人。他冲我抿着嘴笑，抬手做了个喝水的手势。我说：“哎，那个谁。”留个电话号码给我吧，回头一起吃饭。他扭头和那个英国作家说：“你看，我还蛮有市场的呀。”那个穿着白衬衫的威尔士女人挑剔的打量了我一番，矜持的歪了一下头，算是打招呼。我心想：“你丫矜持个蛋呢？我又不是请你吃饭，你要那么粗，和头小牛似的。”我和他说：“快点，快点，手机号赶紧给我。”你的老板呢？快要拿那大蓝眼珠子瞪死我了。<笑>抱歉，我没有手机，也不用手机。要不然你把你的手机送给我。我舍不得我的手机，那个爱立信大鲨鱼是我唯一的家用电器。于是我就很没脸的走开了。已经是入夜的光景了，那段时间治安很差，有人被打劫。走之前，我把随身带着的英吉沙短刀借给了他。也没怎么多话，只是叮嘱他，这个点儿有几条巷子最好别去。天地良心，我真没有想泡他的意思，就是想和他这样漂漂亮亮的小姑娘聊聊天、扯扯淡、吃吃饭什么的而已。我那时候是个五讲四美、文明礼貌又单纯又感性还又随和的文艺小青年。第三次见面是一周之后，他半夜来我的酒吧听歌，进门就窝在卡垫里。木呆呆的一个人出神儿。我唱了会儿歌，抬头看他，不知道从哪儿掏了一瓶酒，开始喝。他失魂落魄，看也没看我一眼，所以我也没管他，继续唱我的歌。我唱了一首郑智化的《冬天怎么过》，唱完以后瞅瞅他，他缩成一团，在卡垫上，低着头，一点声音也不出，好像睡着了。我走过去戳了戳他。发现泪水浸湿了他整个膝盖，他原来在安静的哗哗的流眼泪，这是怎么个情况啊？这首《冬季怎么过》没什么毛病啊，怎么就把人家给惹哭了呀？我这如何是好啊？冬季怎么过，在心里生把火。冬季怎么过？单身的被窝，冬季来临的时候，你总是想到我。明天是否依然一个人生活？我蹲下来说：“这个季节来混拉萨的，谁没点故事啊？不管你多坎坷，也没必要让别人看到你哭成这熊样啊！”我觉着我挺会说话，一人的，怎么话一说完就把人家给整哭了呢？我想逗逗他，让他笑一下，别哭出个高原反应什么的，最后死在我酒吧呀！就用精强说：“朱莉在秋是没人帮你擦去冬天的眼泪的。”他埋着头说：“嗯，嗯。”他上气不接下气的：“我，我就是有点小难受，慢慢就好了。”你陪我出去走走吧。我回头看看酒吧里，一桌北欧穷老外已经彻底喝大了，头对头趴在桌子上淌口水；一桌是两个老房子着火的中年背包客，四目相对，情浓蜜意的呢喃不休，完全沉浸在二人世界。行啊，我挺乐意陪你出去走走的，但你要把眼泪抹抹，鼻涕擦擦。不然一会儿出去啊，别人还以为我把你怎么着了似的。我一边忙活着穿外套，一边问他：“说吧，咱去哪儿啊？”我琢磨着公账不能动，但钱包里还有五十多块，要不然就出次写带他去宇拓路吃个烤羊蹄儿吧。不是有位哲人说过一句格言吗？女人难过的时候，要不带她逛逛街买买东西，要不就喂她点吃的。反正看他这小细胳膊、小细腰，也吃不了多少。他眼泪汪汪的抬起头说：“去个比拉萨再远点的地方吧。”我一下子就乐了，嘿，这是怎么个意思啊？演偶像剧呢？我说好啊，我随手在身后的丝绸大藏区的地图上一点，说：“您觉着去这儿怎么样啊？”我回头顺着手臂一看。手指点的地方是喜马拉雅山的珠穆朗玛峰。他目光迷茫的在地图上看到那一点，然后点点头说：“走，那就走呗。”他用力裹紧衣服，推开门，走进拉萨深秋明亮的午夜。我把手骨背起来，想了想又放下了，最后还是背着出门了。一个半小时后，我开始后悔了。这时，我们已经横穿了拉萨城，沿着河谷走在国道上了。拉萨城的灯火早就被抛到了身后，眼前只有黑漆漆的山和一条被月光照得发白发亮的路，河一样的延绵曲折，没有尽头。我心想：坏了，看来这小姑娘是玩真的呀。然后。我开始心痛那两桌注定跑单的客人，早知道就该收了钱再上酒啊！那桌北欧退伍兵指定是要在酒吧睡到天亮了，保不齐明天睡醒了以后，他们就会跑到吧台自己开酒壶喝。我那唯一一瓶为了撑门面才摆出来的瓷瓶的派斯顿金色礼炮威士忌，肯定保不住了。还有我自己都没舍得吃的新疆大葡萄干，都他妈便宜那帮。北京海盗了。不一会儿，天就亮了。我实在是累了，赖在路边呼哧呼哧地喘粗气。开始呢，有一辆辆的车从我们身边经过，卷起一阵阵汽油味的风。我又冷又饿，掏了半天裤兜，掏出来一块阿尔卑斯奶糖，立马飞快地塞进嘴里。一抬头，他没事人一样，默默地站在我身边看着我。我瞅着他鞋说：“哎呦。”厉害呀你、啊！你穿个小靴子还能走这么远，你属藏羚羊的呀你、啊。我逗他，他不接茬，拿着鞋尖踢路上的石子踢了一会儿，自己跑到路边，伸出一只胳膊开始拦顺风车。他有一个美丽的背影，修长的腿，纤细的脖颈和腰，看起来很好吃的样子。我嚼着糖看着他拦车，心说厉害呀。技术娴熟，经验老道，看来是个拦顺风车的老手。没过一会儿，我们搭上了一辆开向后藏方向的中巴车，开车的是藏族人，满车都是藏族人。我挤在一个老人家身边，老人家一身的羊肉味，和所有藏族老人一样，不停地转着手里的那个长经筒。车每一次转弯，他手里的长经筒坠子就狠狠地扇在我腮帮子上，给我扇急了。又不好和老人发火，只好每被扇一次就大喊一声“丹马泽佐”。啊，丹马泽佐是呼神护卫右池的意思。我没喊一次，老人家就笑笑的看我一眼，然后伸过一只手摸摸我的脸，说：“哦，好孩子。”他这时终于有点笑容了，他往旁边挪了挪，给我让出点躲避流星锤的空间。我紧贴着他坐。心说这姑娘怎么这么瘦啊？隔着衣服都感觉骨头硌人。我想起一件事儿，我问她：“呃，你叫什么名字啊？”她玩着手指，说：“别问了，问了我也不说。”我说：“好吧。”过了一会儿，我又问她：“哎，你小名叫什么呀？”我说了：“别问了。”她左右望望，然后把目光放到了车外。OK。我不问了，那您老人家怎么称呼啊？他狠狠的叹了口气，旁边的老人笑笑的摇着转经筒。我舔着脸搭讪，我说：“阿、啊、妮，米热卡，啊，意思是老人家您怎么称呼啊？”老人家示意我等一下再说话，然后很神奇的从怀里掏出一个吱吱响的手机，开始接电话。我捅捅他说：“哎，你看，你看，你连个手机都没有，连人家老阿尼都用手机，还诺基亚呢。按理说呢，他应该跟我解释一下他不用手机的原因，但是他没有。直到今天，我都不知道这个神秘的原因。就这样，我在二十岁浪荡时，跟着一个不肯说名字、也不肯用手机的女人，一路颠簸，从拉萨去往珠峰的方向。”羊卓雍措的鱼。事实上，没在车上多久，我们到了羊湖就被抛弃了。这事儿吧，说起来怪我。说实话，又不是第一次来羊湖，可那天，羊卓雍措湖太美了，我之前和之后都没见过那么美的羊卓雍措。趁着司机停车、大家下车方便的空档，我拽上他就往湖边跑。藏地三大圣湖，纳木错。马旁雍错和羊卓雍错，我差点把半条命丢在纳木错那边。纳木错是神圣的，马旁雍错是神秘的，至于羊卓雍错，于我而言是美丽而神奇的。这是句废话，去过羊湖且双目健全的人，没有人会说羊湖不美。那天羊湖雾气缭绕，美的和假的似的。比大明湖美多了，比喀纳斯湖美多了，比雨西湖美多了。那不是水，是一整块大的要命的玉石。悠悠碧色，静止的水面，水面静止的，让你觉得这哪是液体呀、啊，简直就是固体。人要是一直走到离湖面快五六米的地方，才能看到微风吹皱一点点涟漪，微微颤颤的。那湖水像是有弹性。我和他说：“今天这湖怎么和一大碗猕猴桃冻似的，简直可以拿个大勺挖着吃了。”他啧啧的感慨，我也啧啧的感慨。我们就站在湖边啧啧感慨着，感慨了很久。羊湖是神湖，我跪在湖边磕了长头，祈祷羊卓雍措、达坎母大湖主保佑我接下来一路平安，别出车祸。零件完好的到珠峰，然后我们踩着石头往回走。这时才发现，坏了，车跑了。所以说，杨卓雍措真是个法力无边的神虎。我只不过是祈祷别出车祸，人家杨卓雍措达亲母大湖主很负责任的从根儿上解决了问题，直接把车给我弄没了。车上的人应该喊过我们，估计是我们走得太远，又站在水边，所以没听到。现在就是想让老人家转经筒扇我，也扇不着了。怎么办啊？我饿了。他指指杨卓雍措说：“吃吧，果冻。”后来沿着湖边走了一会儿，看见一个新开的小饭铺，专门卖鱼的小饭铺。我俩绕着铺子转了一圈又一圈，开始啧啧称奇。羊湖是神湖，藏民把所有鱼都当成龙王的子孙，从来不吃。所以无论里面的高原颗里多么肥美，也没人煮他们。藏地原住民不吃鱼是个基本常识。这家小鱼馆的出现让我们很惊奇。我咽着口水说：“哎呀，你看啊，这棚子连玻璃窗都没有，肯定是个怕不吃鱼的信徒来砸。”烧鱼的味道飘了出来，他也开始咽口水。嗯，你不吃啊？嗯，他摇摇头。你不吃，我就不吃。嗯，那我吃不吃啊？好吧，咱赶快赶路吧。恩公，不吃鱼，咱吃个炒菜也行啊，下个面条也行啊。谁知道前面还有没有饭店了？难道还要绕着湖跑到南岸桑丁寺去找女活佛化斋不成？我拽着他进入坐下，其实算不上屋子，只是个棚子。紧挨着就是厨房。我在油腻的桌上给他画了个羊卓雍措的环湖路线图，给他讲：如果我们去桑丁寺找神儿的话，大约会饿死在哪个位置？我说：你看啊，羊卓雍措是个蝎子型的湖。厨师兼服务员过来点单一口川普，朋友，你们打算来几斤鱼伞？啊，我们不吃鱼，来两碗面条就行。服务员掐着腰说：“哦，吃鱼的话，面条五块钱一碗；不吃鱼，面条二十块钱一碗。你个天杀的，抢钱呢！我吃完面条，很想把面碗一起带走，他把我拦住了。”付完面钱，我身上只有十块钱了。那个服务员坏，找了我一个五块的，剩下都是一毛一毛的，看起来很厚一沓，很富有的样子，闻起来一股生鱼腥味儿。他很客气地说：“你身上味儿太大了，走路的时候能离我远一点吗？”我很委屈啊，我说你刚才吃了我一碗面，做人怎么能这么没节操啊？他很迅速地把四个兜全翻了过来，翻出一块口香糖、一串钥匙、一本护证夹、一个小卡片相机，还有我那把短级沙，然后居然什么都没有了。我真心佩服他。我说，且不说啊，你一分钱都没有就拽着我去珠峰，单说昨天晚上，你怎么就敢一分钱都不带跑到我酒吧里去喝酒啊？你就不怕付不起钱，被我把相机给砸了？我想翻翻他护照，他打死不让翻。我跑到路对面摆了很多 pose， 让他给我拍照。他假装拍了半天，后来我发现，其实只拍了一张。后来，羊卓雍措水边的小旅馆有了窗户，还有了永固的四面墙壁，专门招待专程来吃高原裸里的游客。再后来，一度有一个传言说，羊湖有了观光游艇项目，还要在湖边设置二百多个太阳伞。沙滩椅供游客休息，也不知道最终叫停了没有。日喀则的头花，千辛万苦走去日喀则。我们从羊湖开始拦车，边走边拦。汉族司机看见我们两个没背行李包的徒步者，根本就不停车。快走死了，才拦到一辆藏族人的车。开没多久就把我们撂在了一个莫名其妙的小岔路口。接着继续走，人走的热气腾腾，大汗淋漓，被风一吹，冷的想脱皮。我把手骨扛着，甩着手臂走，他缩着肩膀走。这个姑娘有个不好的习惯，喜欢踢东西。她经常一边踢着石子一边走路，像个皮孩子。途中，我们在路旁藏村子里借宿过一晚。他摘下包头的帽子后，女主人很稀罕地摸着他的锡纸烫，很惊喜地说：“哎呦，一毛一样！”说完又拍拍我的手骨，很开心地说：“哎呦，想的哟。”大姐、啊，手骨不想，还叫手骨吗？他和女主人拉姆睡在一起，我和男主人才让丹喝了一晚上酒。才让丹喝高了以后，张嘴说的全是藏语，一边说话一边大巴掌拍我后背。我会的藏语单词实在有限，只能一个劲儿的应和：“哦呀，哦呀。”我心里面琢磨，这家伙怎么和我一胶东老乡的大老爷们儿一个德行，喝完酒就爱拍人。呃，但我老家的人不拍人后背，只拍大腿。早知道那是我们一路上住的最舒服的一个夜晚，我就该讨点热水洗洗脸、烫烫脚了。后来的一路上，我一直很后悔没那么做。才让丹第二天非要送我们一程，他把我和他挤在一辆老摩托的后座上，一直送我们出去很远。才让丹走的时候，留给我们一塑料袋油炸的果子。头天晚上喝酒的时候，才让丹表示很喜欢我的爱立信大鲨鱼手机。他的小孩一样翻来覆去把玩了很久，但什么也没说。我拎着果子琢磨了半天，要不干脆把大鲨鱼送给他得了。后来吧，我还是没舍得，所以果子我没太好意思吃，嗯，都留给他吃了。吃完果子以后，又走了很久，我们一直没搭上车。中间有一辆自治区政府的车曾经停下来给我们两个两瓶矿泉水，我看车上还有空位，就说：“大哥。”捎我们一段吧，我们去日喀则出差，我们就去日喀则。哦，你们再等等吧，后面好像有个车队。我们一直也没等到后面的车队，那一路上就是这样。藏族人的车明显比汉族人的车好搭。他说：“咱们不能怪那个大哥，人家还给了我们两瓶水呢。”我当然理解啊，我指指他的鞋，再指指我的裤子。人家车里那么干净，当然不太乐意让咱们两个灰头土脸的人上车了。他的小靴子现在已经脏得看不出颜色了，鞋头破了一点踢石头踢的。后来我们又遇到了两个骑自行车的人，装备精良，都穿着紧身秋裤，头戴小头盔。我们相互打招呼，他们说他们是计划去珠峰捡垃圾的志愿者。他们知道我们要走去珠峰的时候，很夸张地竖起了大拇指。牛逼，哥们儿，连个包都不背，就穿着这一身去珠峰，就这鞋。我们俩穿的是日常棉服，他穿的小靴子，我脚上也是一双靴子。那时我是个很单纯、很感性的文艺小青年啊。为了不让骑车者们看出我对他们胯下轱辘的羡慕之情，我尽量的很淡定的和他们说：“哎，徒步嘛，一定要穿一千块钱的登山鞋吗？”去珠峰一定要有专业的羽绒服吗？上天赐予我们双脚，难道这不就是最好的交通工具吗？要说装备啊，音乐就是我最好的装备。我们要一路卖唱去珠峰。我举起手鼓，摆个 pose， 心说惭愧啊，走了两天还没一次敲过呢，哪儿唱过歌呀、啊？光琢磨着乘车找吃的了。没想到这番话却深深地打动了其中的一个骑行者，他留了我一电话，后来还在天涯社区发过帖子，描述他遇到了两个浪漫的原教旨主义徒步者，把我们夸得跟花儿似的。几年后，他在杭州萧山机场安检前拦住了我，他说后来没怎么再玩骑行，再出行都是用纯走的。我说你怎么认出我来的？你背着手鼓啊。那你以后去珠峰捡垃圾没？捡呢、啊，但不是再去珠峰捡了。我觉得咱们这代人呢、啊，不能老做象征意义大于实际意义的事儿。我急着过安检，没等他说完就跑了。又过了几年，宁波劈叉事件的时候，我在网络图片中看到了他那张愤怒的面孔。愿他安好吧。天快黑的时候，我们才走到了日科则城边那个季节的日喀则比想象中人多了点街上一辆一辆的全是四五零零。后来听说是因为那几天扎什伦布寺有个什么活动。我们走到那儿的时候已经饿成马了，站在寺前看了一会儿，我和他讲了世界上最高的强巴佛镀金铜像，高二十二米，和一座楼房似的。然后我们往前走。路过一个小小饭店，各种香气的味道，我心里那叫一个难受啊！我开玩笑说：“不行，咱就找个包子铺什么的，你掩护，我去抢个包子给你吃。”他当真了，拦着说：“要不咱看看有什么能卖的吧？”好像没什么能卖的。那个爱立信大鲨鱼是我唯一的家用电器，舍不得呀。后来，我不止在一个地方看到过这一幕。一身冲锋衣的背包客举着一张白纸，要不写着求路费，要不写着求饭钱，旁边还放着登山杖和登山大包，其中有些是骗子，有些是为了好玩，呃，应该也有些真的缺钱吧。这事儿我从来没干过，真山穷水尽的时候把冲锋衣卖了不行吗？把大包里的零碎卖点不行吗？把手机卖了不行吗？也许有人会问，那你爱立信大鲨鱼怎么没卖？我这不还背着手鼓呢吗？我这不还有手艺在身呢吗？我不是已经背着手鼓在川藏、滇藏线上一路卖唱吗？走过了好几个来回的流量歌手吗？我，我他说，你给我点力量，咱们呐唱会歌，挣点饭钱。他给我一个飞吻，我们在扎什布伦寺旁边的马路边坐下，帽子摘下来摆在前面。我记得很清楚，晚上九点半的时候，我们开始卖唱挣饭钱。我一直很喜欢那些一边摆摊一边行走天涯的孩子，就像我一直很喜欢我那些一边卖唱一边流浪江湖的兄弟。他们是有骨气、有廉耻、相信自力更生的孩子。人可以向往流浪，实践流浪，但流浪是个多美好的词汇啊！无需和落魄挂钩，也不应该和乞讨画等号。你本应该与你自身的能力和魅力合二为一。穷游这词儿没错，但穷游的精髓不是一分钱不带的白吃白喝。真正的穷游者，皆为能挣多少钱便走多远的路，有多广的人脉就行多远的天涯。偶尔厚着脸皮蹭车是可以的，但每时每刻都琢磨着靠占着陌生人的便宜往前走，你还不如回家坐电脑前学习《吃汉电车东京热》来得高尚。我们坐在日喀则街头自力更生，卖着唱，打算买点包子吃。夜色渐深，街上人不多，但每个路过的人都面带微笑地走到我们面前，微笑着听一会儿，然后放下一点零钱。藏民永远是乐善好施的，无论经济社会的辐射力多么侵染洗礼，都改变不了藏地文化基因里的布施这一传统。这一点是我对藏文化至今为止。为之着迷的重要原因之一，大部分时间他们只是一毛一块的给散票子，但钱再少也是心意，善意的心意。不一会儿，人品大爆发，帽子里大约有了十几块钱，饭钱肯定够了。我想看能不能再多挣包烟钱，就没停，又唱了四五首歌的时候，来了个捡垃圾的小孩子，背着蛇皮袋子，吵吵闹闹的围着我们。他们听不懂汉语，但很起劲儿地和着手鼓打拍子。我给他们唱《闪闪红星》、唱《花仙子》、唱《哆啦 A 梦》、唱我会的所有儿歌。实在没得唱了，我就开始唱崔健和许巍。其实啊，唱什么都一样。这帮孩子未必就听过我唱的儿歌，未必人家不把崔健的歌就当儿歌听。他们不会说汉语，应该是群周边农区来的没上过学的孩子。叽叽喳喳的厚葬方言和拉萨口音差别极大。我一边唱歌一边看着这帮孩子乐，好像这边的孩子有个习惯，就是不抠鼻子，每个人的鼻孔眼都糊着一块黑黄黄的鼻屎，加上黑一道白一道的花脸，那脸呀、啊，真是不知道多久没洗了，上面汗水冲出来的沟一条一条清晰可见。衣服就更别说了，我酒吧里的拖把都比他们的裤子能干净点我让他帮忙拍了个照，那帮孩子推来推去，谁也不肯好好的和我合影。我唱歌的缝隙和他说：“接下来呢，咱就当个义务演出吧，反正也挣够钱，够吃大包子的。’他身旁坐着一个脏脏的小女孩，应该是其中年龄最小的。那小姑娘估计也就五岁的样子，一直吃着手指，盯着他烫锡纸的头发看。他摘下帽子说：“来，你可以摸摸呀。”别整那些没用的啊！这小丫头根本听不懂你说什么。没想到这小孩子听懂了，小姑娘冲着他的方向犹犹豫豫的伸出一只脏乎乎的小手，她把孩子的小手抓住，一下子摁在了自己的头发上。小姑娘咯的一声笑了，所有孩子都叽叽喳喳的笑了起来，然后挨个摸她头发。这会儿轮到她笑了，一边笑一边说：“哎呦呦，哎。”别揪，别揪啊！玩了好一会儿，又唱了几首歌，我累了。热乎乎的大包子在前方召唤着我，我起身拍拍屁股上的土，跟他说：“收工了。”那群流浪中有个年龄稍大的孩子，目光始终插在口袋，他盯着我起身的动作，忽然走了过来。无论正在看这段文字的人是谁，我都想告诉你，我打这段文字时，双手是多么颤抖，呼吸是多么急促和粗重。整整八年过去了，我已经从一个单纯莽撞的青年变成了一个圆滑世故的中年人，我早已经失去了我的西藏，我的拉萨，可八年前那一幕一直着刺着我。一直提醒着我，我这辈子该去坚持哪些，放弃哪些，该如何走接下来的路，到死之前成长为一个怎样的人。那个孩子掏出薄薄的一沓毛票，橡皮筋扎着，大约有七八张，又黑又脏的手从里面抽了一张最新的，递到我面前，放在我手里。他对我说。图金娜，每个孩子都学着他的样子掏口袋，往我手里一毛一毛的放钱。他们对我说：“图金娜，他们要捡多少垃圾能换回这么一点点钱？”我在拉萨见过一群和他们一样的小孩子，在街头跟着游客走出去好几条街，只为了等一个可乐罐他们捡起空罐子，你争我夺的放在嘴边舔了半天。他们要捡几蛇皮的垃圾才能换来一毛钱？他们要挣多少个一毛钱才能挣够一罐可乐？可他们听完我唱歌，还是给了我一毛钱，还对我说谢谢。我的嗓子发干，眼眶生疼，心口和胃里火烧一般。我看着站在我前方的他，他低着头在掉眼泪，手捂在嘴上，又在不出声的哭。若我来世复为人身，请护持我，让我远离心魔，永远是个善良的人，让我永远做个像孩子一样的人吧。孩子慢慢变得安静，他们围在他左右，有的蹲在他脚边抬头看他。我和那群孩子一起。看着他，哽咽到上气不接下气。我沉默的看着他，孩子们奇怪的看着他。简易路灯的黄色光晕铺洒下来，我们站在一幅中古的油画里。画外是海拔四千多米的蓝色日喀则，以及满天神佛海会的诸菩萨。我们离开的时候，他手里多了一个带花的头绳，是那个小女孩递给他的。应该是从垃圾里捡的，他噙着眼泪，一边走一边带，后来一直带着，一直带着，一直带到了珠峰。从那天晚上带起来，我就没见他摘下过。八年了，那个头花，你现在还留着吗？